0: Les invitamos a seguir aprendiendo y creciendo a través de los múltiples saberes, experiencias y enseñanzas de nuestra diversidad peruana. Quédate escuchando Aprendo en Diversidad.
1: Muy buenos días, chicas y chicos del quinto grado de Educación Secundaria. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa de reforzamiento de nuestros aprendizajes.
2: Hola amigas y amigos, estamos felices de iniciar nuestro programa. ¿Listas y listos para nuevos aprendizajes? ¡Yay!
1: Bien Sayuri, hoy vamos a tener un programa relacionado a la lectura. El título es el cuento como un texto para distinguir hechos fantásticos de realistas
0: Uy profesor eso suena interesante distinguir cuando un hecho es real o fantástico Así es Octavio,
1: entonces empecemos Amigos estudiantes es bueno tener en cuenta que desde su existencia el ser humano siempre ha contado diversas historias algunas que van en sintonía con la realidad u otras fantásticas que rompen la lógica de ella. Ya sea una u otra, hemos quedado atrapados y atrapados en ese otro mundo creado por las mentes de los escritores, a través de los cuentos u otras narraciones. Y es por eso que tengo la siguiente pregunta. ¿Qué situaciones recuerdan en la que hayan participado de un cuentacuentos? Sí, profesor.
2: Los cuentos e historias siempre nos han acompañado, ya sea en la escuela y en el colegio.
1: Sí, y muchas veces nuestros profesores fueron los cuentacuentos. ¡Qué bien Sayuri y Octavio! Es bueno que compartan esas experiencias para que nuestras amigas y amigos que nos están escuchando puedan hacerlo también. ¡Sí! Profesor, ¿cuál será
2: el propósito de hoy?
1: Nuestro propósito es leer un cuento, realizar predicciones identificar la estructura del texto y diferenciar hechos fantásticos y realistas. Para ello, les invito a leer el cuento Algo grave va a suceder en este pueblo, que se encuentra en la ficha de autoaprendizaje número 4 de comunicación, del quinto año, página 24. A continuación, les invito a escuchar este cuento con mucha atención, porque después vamos a dialogar sobre su contenido y estructura. Sayuri y Octavio, ¿listos para leer el cuento? Sí, profesor. Yo comienzo. Adelante, niños.
2: Algo grave va a suceder en este pueblo. Imagínese usted un pueblo muy pequeño donde hay una señora vieja que tiene dos hijos, uno de 17 y una hija de 14. Está sirviéndoles el desayuno y tiene una expresión de preocupación. Los hijos le preguntan qué le pasa y ella les responde. No sé, pero he amanecido con el presentimiento de que algo muy grave va a sucederle a este pueblo. Ellos se ríen de la madre. Dicen que esos son presentimientos de vieja, cosas que pasan. El hijo se va a jugar al billar y en el momento en que va a tirar una carambola sencillísima, el otro jugador le dice... Te puesto un peso a que no la haces. Todos se ríen. Él se ríe. Tira la carambola y no la hace. Paga su peso y todos le preguntan qué pasó. Si era una carambola sencilla, contesta. Es cierto, pero me ha quedado a la preocupación de una cosa que me dijo mi madre esta mañana sobre algo grave que va a suceder a este pueblo. Todos se ríen de él. Y el que se ha ganado su peso... Regresa a su casa, donde está con su mamá, o una nieta, o en fin, cualquier pariente. Feliz con su peso, dice... Le gané este peso a Damaso, en la forma más sencilla, porque es un tonto. ¿Y por qué es un tonto? Hombre, porque no pudo hacer una carambola sencillísima. Estorbado con la idea de que su mamá amaneció, hoy con la idea de que algo muy grave va a suceder en este pueblo. Entonces le dice su madre... No te burles de los presentimientos de los viejos, porque a veces salen.
0: La pariente lo oye y va a comprar carne. Ella le dice al carnicero, «Véndame una libra de carne» y en el momento que la estén cortando, agrega, «Mejor véndeme dos, porque andan diciendo que algo grave va a pasar, y lo mejor es estar preparado». El carnicero despacha su carne y cuando llega otra señora a comprar una libra de carne, le dice, lleve dos, porque hasta aquí llega la gente diciendo que algo muy grave va a pasar Y se están preparando y comprando cosas Entonces la vieja responde, tengo varios hijos, mire, mejor deme cuatro libras Se lleva las cuatro libras y para no hacer largo el cuento Diré que el carnicero en media hora agota la carne mata otra vaca, se vende toda y se va esparciendo el rumor Llega el momento en que todo el mundo en el pueblo está esperando que pase algo. Se paralizan las actividades y de pronto, a las 2 de la tarde, hace calor como siempre. Alguien dice ¿Se ha dado cuenta del calor que está haciendo? Pero si en este pueblo siempre ha hecho calor, tanto calor, que este es el pueblo donde los músicos tenían instrumentos remendados con brea y tocaban siempre a la sombra. Porque si tocaban al sol, se les caían a pedazos Sin embargo, dice uno A esta hora nunca ha hecho tanto calor Pero a las 2 de la tarde Es cuando hay más calor Sí, pero no tanto calor como ahora Al pueblo desierto A la plaza desierta Baja de pronto un pajarito Y se corre la voz Hay un pajarito en la plaza Y viene todo el mundo espantado A ver el pajarito Pero señores Siempre ha habido pajaritos que bajan Sí, pero nunca a esta hora.
2: Llega un momento de tal tensión para los habitantes del pueblo que todos están desesperados por irse y no tienen el valor de hacerlo. Yo sí soy muy macho, grita uno. Yo me voy. Agarra sus muebles, sus hijos, sus animales, los mete en una carreta y atraviesa la calle central donde está el pobre pueblo viéndolo. Hasta en el momento en que dicen, si este se atreve... Pues nosotros también nos vamos. Y empiezan a desmantelar literalmente el pueblo. Se llevan las cosas, los animales, todo. Y uno de los últimos que abandona el pueblo dice... Que no venga la desgracia a caer sobre lo que queda de nuestra casa. Y entonces la incendia y otros incendian también sus casas. Huyen en un tremendo y verdadero pánico. Como en un éxodo de guerra y en medio de ellos va la señora que tuvo el presagio, clamando. Yo dije que algo muy grave iba a pasar, y me dijeron que estaba loca.
1: Es un cuento escrito por el escritor colombiano Gabriel García Márquez, un gran novelista que ganó el Premio Nobel de la Literatura. Ahora, nuestras amigas y amigos podrán leer con mucho gusto ese cuento porque nos enseña muchas cosas. Sí, profesor. Me
0: llamó la atención cuando en el cuento se habla de supersticiones, presentimientos,
1: pronósticos. En sí, ¿qué significado tienen esas palabras en el cuento? Les invitamos a nuestras amigas y amigos que nos escuchan que brinden ideas de lo que significa esas palabras.
0: ¡Qué bien! Creo que ellos están coincidiendo conmigo. Esas palabras significan una sensación de que algo va a
1: ocurrir.
2: ¿Algo va a ocurrir? Significa que ciertamente no va a ocurrir.
1: Así es, chicas y chicos. En los cuentos, los hechos fantásticos o extraordinarios son asumidos como algo natural por los personajes de la historia. No les causa mayor asombro. A la vez, puede darse también que un hecho cotidiano puede verse como algo fantástico. Por tanto, es muy importante identificar cuáles son hechos reales y cuáles son fantásticos.
2: Les invito a mis amigos a que completen el cuadro que se encuentra en el paso 3 de la ficha, luego a dar respuesta a las preguntas.
0: También es importante organizar la información que hemos hallado. Hay que completar el cuadro con los hechos fantásticos y realistas que consideras son los más
1: importantes. ¡Qué interesante! Estamos disfrutando de esta actividad ejercitando la comprensión de los textos. Pero no basta con identificar y organizar la información. También es importante profundizar la lectura. Les pregunto, ¿qué hecho del cuento es el que refleja el máximo punto de tensión? ¿Es real o fantástico? Ahora, después de identificar los hechos, ¿cuál es tu opinión sobre ese hecho?
0: Profesor, sé que mis amigos ya han dado una respuesta a esas preguntas. En el aula aprendimos que en un cuento existe la tensión narrativa. Es un recurso literario que genera expectativa en el lector y lo motiva a seguir leyendo con más interés. Es decir, le genera suspenso, el cual irá creciendo hasta llegar a un punto máximo de tensión.
2: Sí, Octavio. Sabemos también que los textos tienen una organización. Conocer cómo está estructurado ayuda al lector a captar el sentido del texto. En este caso, el cuento tiene esta estructura. Acontecimiento inicial. El hecho que produce un conflicto. Nudo. Serie de hechos problemáticos originados por el acontecimiento inicial Desenlace Hechos que resuelven el nudo Este final puede ser feliz, triste o quedar en suspenso
1: ¡Excelente, chicas y chicos! ¡Qué alegría que interactúen entre ustedes y el contenido del cuento! Ahora que lograron identificar el hecho que genera la tensión narrativa ya podemos dar respuesta a esta pregunta ¿Cuáles fueron las razones por las que las personas hicieron caso al presentimiento? Si se presentara en el futuro una situación parecida a la del cuento, ¿actuarían de la misma manera como actuó la gente? en su respuesta. Muy bien, chicas y chicos. Confío que han dado respuesta a las preguntas y que nuestra sesión fue muy interesante, ¿verdad? Claro que sí, profesor Néstor. Me gustó mucho que hiciéramos predicciones
0: sobre el texto, diferenciar hechos reales de los fantásticos.
2: Lo que más nos gustó, y creo a todos los que están escuchando, es identificar el hecho que origina la tensión narrativa en un cuento. Eso es muy importante.
1: Así es. Hoy hemos leído un texto narrativo. Un cuento interesante que, como ya lo notaron, tiene muchas enseñanzas. Muy bien chicos y chicas, es momento de despedirnos. Les agradecemos a las familias que nos acompañan. Nos escucharemos en el próximo programa. ¡Chao!
2: ¡Chao amigas y amigos!
1: ¡Hasta el próximo programa! Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2024
2: Gobierno del Perú